0: Hello， 欢迎收听戴燕香谈所，我是戴燕。职场怎么样？你的信念创造你的实相。本节目是由富比市地产王赞助播出。首先进广告，我们要谈的是在桃园青埔的一个建案，叫樱花智。这个智是精致的智哦，哈。来，呃，桃园青埔房市二字头将绝版，因为土地原物料与工资的上涨。预计青埔下一波的房价将将要进入三字头喽。樱花建设推出新栋宅，樱花智是目前在青埔唯一全接锅的基地，正林心街西绿廊水岸第一排，这是一个景观宅啊、哦，周边有儿三儿五公园、公七活动中心。车程五分钟可以抵达大江购物中心中山高的内力交流道，樱花志值得你入手。青浦存在啊，好，谈到这一集，我们今天这一集要谈什么节目、什么内容呢？一样是在讲面试，面试有可能会在问到的一些是有关于人际关系的一些如何处理的问题。阿德勒说。呃，人生所有的问题都是人际关系的问题，所以在职场，我们讲说江湖啊，江湖其实就是一个除了你的专业之外，你怎么跟人相处，这个是很重要的，就决定你在工作表现上面，你是不是能够跟别人做团队合作，这些都是很多很优秀的人，或者是说，呃，比较英雄主义的，有时候就是坏，就是就是卡在这一关，好、哦，所以。所以在面试的时候，这一方面的问题也会非常着重，会,会是很重要，我们要去呃注意去准备的。你看哈、哦，职场它是由各式各样的人所组成，那主管他在招聘的时候，自然就会希望他的成员都是能够彼此之间处得来的啦。就算呃如果感情不太好，也至少你一定要能够维持一定的和平，能够让任务任务能够着手的，就是说顺利的进行。那这个时候，你的沟通技巧，你是不是能够团队合作？这个特质就变成不可或缺了。这也是为什么现在我们在植牙的一些辅导上面会特别强调这这方面的专长的原因哦。那基于这样子的想法，面试官他会透过什么样子的问题，以便来个能够来个了解这个了解这个求职者是不是能够尊重？呃，还有就是说，尊重那些和他自己理念概念不一样的人呢，哦，并且能够愿意倾听他人的意见，能够维持我们团体的和谐呢。另外，那其实面试官他也会想要厘清这个求职者他在团体当中他是扮演什么样的角色，他到底适不适合待在我们部门？那我们部门是不是正好缺一个像这样子的人呢？还是说？嗯，类似像这些，我想主考官他会考虑了，除了是你的专业、你的优秀、你的个人的能力之外，你进来了之后，我整个团队会不会我得到了一个人才，但是我失去了一个团队，那他怎么算都不划算吧？是不是？好，那我们就来看看哈、喔，你以前啊这一题类似像这个题目好了，你以前和同事或者是老板发生冲突的时候。你都怎么处理呢？啊，为什么？还有其他的类似问题，像是当你和同事的意见不合的时候，你会怎么面对呢？或者是他问到，当同事一直挑剔你的报告的时候，你会采取什么样的做法呢？这些都是比较是属于你怎么去处理，就说差异性的这些问题。因为面试官他会透过这个问题，想要了解的多半就是你这个求职者。的人际交往的状况，还有你处理冲突的一个能力，因为大部分的冲突的发生，大部分一个一个巴掌拍不响嘛，所以双方都有责任。那如果你在描述错误的时候，你的角度总是大部分都是把责任推给对方，那甚至于你还你会你只会注意不断的要纠正他人错误，那你完全都没有一种自省的能力。嗯其实这个就是展现出你是破坏组织和谐的一个可能性哦。那你很可能就是那种在组织里面专门就是说会造成气氛上面的一些破坏者哈、哦。不过，如果当你愿意有那种自省，愿意坦诚你自己是在某一个部分引起了对方的不愉快啊，你懂得检讨，你愿意踏出和解的第一步，这个我们面试官可能就可以推测说哦。你是愿意正面迎战问题，同时也是一个能够处理人际关系的人，对。所以提到你，当你跟同事和老板发生冲突的时候，除了提,提出这些你怎么处理之外，呃，记得再回，记得再加上一个你的自省。好，那这个我们讲，刚刚讲，刚刚有提到哈，对，这一定是双方都有一些可以反省的地方。再提到这个是要问到的，就是你觉得什么样的人最难相处？好，这个也是人际关系上面比较主观的，或者是哪一种个性的人会让你最受不了呢？或者是你最无法忍受别人对你做出什么事情呢？好，类似像这样的问题，呃，因为职场上面哦有各种不同类型的人。那这个问题是要了解，呃，主考官是想要了解你到底能不能适应各种环境、各种类型的人。打个比方说，如果你回答说：“哦，我我比较我比较没有办法跟那个不守时的人相处。”哎，好，那面试官可能就会接着问说：“那这样子，当同事不准时，呃，影响到你的工作的时候，你会怎么做呢？”啊、哦，为什么主考官会追问？主要追问的目的就是要看出，说你在处理人际关系的时候，你是会采取比较激烈的态度，你是容易会发脾气吵架，还是你是能够沉稳沟通，能够一起和对方找出解决方案的？所以，这个里面还是一样会看出你的团队合作，你有没有就是换位思考，有没有顾到？对方，你是顾到你自己的情绪，还是顾到你自己的喜好，还是你能够兼顾到，就是说问题要怎么解决？哈、哦，这个部分。再来有一有一个什么样类型的题目？哈、哦，就比方说，呃，你欣赏和不欣赏的前主管，他们的特质个别是什么呢？好、哦，那这个部分大概就是类似的问题，就像你对未来的主管有哪一些期待？或是你很难和什么样的主管共事？而、哦、这个问题主要是想要知道说你和过去上司你是怎么相处的。那透过你的描述，主考官他可以观察你希望和怎么样，你希望怎么和主管相处？这个题型其实也可以换一个说法，就是他来问说你希望和哪样的哪一类型的主管一起工作？如果你回答、哦、我希望和果断果断的主管共事。那面试官他或许就会接着问说：“哎，那你前一个上司是不是缺乏果断力啊？’这个时候切记切记哦，你不要对这个面试官数落你的前主管的不是，因为呃，你最最理想的方式是要用比较委婉的态度去说明说为什么你会希望和果断的主管工作，不要用抱怨和批评的方式去角度去说明。去用解释的方式，用正面每一个事情的说法，一定都有这有有两不止两个面向。可是你不要不要用批评和抱怨的。比如说，我觉得跟果断的主管工作，工作会比较有效率。我觉得我觉得跟果断主管工作，那个节奏感比较快，会比较令人兴奋。觉得很多事情都可以比较快速的解决，也可以挑战我们的一些能力。不类似像这样子。变成你是用你用的形容词是呃正负两种的话，你是属于用那种正面的形容词哦，也就就也就是代表你看事情的角度哦这个部分。再来，我们提到一个题型，就是在过去的经验里，当团队遇到困难的时候，你通常会扮演什么样子的角色？这个类似的问题，就像是当团队成员意见不一样的时候，你会怎么应对呢？或是你比较喜欢独立工作，还是团队合作呢？啊，面试官之所以会透过这个问题呢，他主要就是他想要了解，透过你的讲述的一些实际的案例，来观察你是属于点子王，还是你是属于执行力强的，还是属于你喜欢掌控细节的人，啊，以至于。面试官可以进而思考，在目前的团队当中，你是不是刚好就可以补这个团队的不足，补这个呃团队的需求？哈，另外，面试官也可能会在呃你讲述的过程中提出呃跟你相反的意见，来这个是情境题或者是压力题了，借此看你是怎么对待不同的想法的。如果面对跟你不一样的意见的时候，你是懂得思考，呃，是否对解决问题有帮助，还是你是愿意接纳一个不一样的声音？哦、呃，那这样子，哎、欸，你就可以，可能就是一个比较擅长可以跟大家合作的人，好、呃，所以是透过这个问题，这个题型主要要问你的，当然也就是，呃，你在团队合作里面能够发挥什么功能吧？嗯，好。接下来我们要提的这个提醒，就是，请你举出三个你在这件事情成功的原因。好，比如说你认为这件事情的成功关键的原因，关键是因为谁？这个问的是什么？这个问题通常主主考官他会穿插在一些询问的一些工作经历当中。当主考官问到你的工作经历，然后你说那个工作什么什么做的很成功。这个时候，主考官要问的是你的观点哦，你看待这个事情成功哦，关于你最大的成就的问题，这通常他会延伸在那种问到说你最大成就是什么呃的这个问题当中，他会延伸去问哦，因为面试官在这里呢，他会观察你是不是会把成功都归在你自己身上，还是你会把功劳都归归功于团队共享。那要是你提出的这个三个原因都是因为自己，就有可能会被认为说，哎、欸，你你你是不喜欢和团队分享荣誉的，哦，你是觉得你自己比人家聪明的，哦，这一类型的人，他往往就会让其他的成员会觉得说，哎呦，我的付出都是都都都高塞是吧？啊，我的付出难道就就你的付出才算数，我的付出不算不算数啊？哦啊，有的时候会让人家觉得是这样，所以会被当成这个是容易造成沟通不良、容易跟别人同事产生冲突的。如果是这样的观点的话，所以这个也算是一个能够在观察你在人际关系上面你怎么看你自己的这个部分。那刚刚讲到的这个是比较是属于呃去探索。在人际关系的这个部分，你的呃一些你的回答的观点哈，好，那么进到粉丝提问，呃，有粉丝提问说。嗯，我觉得要怎么样建立自信心呢？我常常在工作上，或者是在公司的一些报告简报的过程当中、呃，简报的场合，甚至于或者是我面试的时候，我总觉得好像别人都可以侃侃而谈，但是我总是比较呈现我的个性就是这样子，比较退退缩缩、畏畏懦懦的，然后比较没有自信。怎么能够表现的比较自信？哦，怎么样能够看起来比较自信？啊、哦，因为我在解答题目的时候，我喜欢看问题的本质。呃，那我不喜欢，我会觉得问题要看它真正是怎么形成的。哦，装出来怎么样看起来比较自信？一旦你这这个题目本身有问题，怎么样看起来比较好自信？一旦你内心深处你认为你现在就是看起来比较自信。那就代表你本质是一个不自信的人，只有不自信的人才会希望自己看起来比较自信。如果你是一个，你为什么不能直接自信呢？为什么你的期待是嗯？为什么你对你自己的期待是看起来比较自信呢？因为你从头到尾你就不相信你可以自信呢、啊，你才会追求这样子的问题嘛，你才会追求这样子的呈现和结果，对不对？所以。所以我觉得问题的本身是能不能直接自信？好啊，老师，你说的这么这么容易，什么叫做直接自信？呃，上自上自自信这本的养成过程，它是有一个经验的。自信的养成，它是有一个阶段性的。你不会是昨天不自信，今天突然自信的；你也不太会是，你也不太会是上个礼拜不自信，这个礼拜突然自信的。哦，那么，那么要自信是人必须要透过他自，你会发现那些自信的人，他们都好像哎、欸、很有观点，他们都很相信他自己是对，不管他到底是自己是真对还假对，他是真对还是错好了，他一定都比他再来，他也很，他也知道他错，他勇于承认他错，他是接受自己的自信的人是接受他自己。他可以好，他也可以，他他也可以接受不完美的他自己。我们现在很流，现在大家很熟悉的一句话：接受不完美的你自己。我想你要自信之前，首先要接受不够完美的自己哦。然后，那你要接受，而且你要准备失败。你要你你先做好这种完全的接纳，然后再来，你要准，你要按照自己的意思做。你人生有非常多，我们每天都需要做很多的选择。你早上起来你要吃什么早餐？你等一下中午你要搭你要你要用什么样的方式？你要选择什么交通工具？当然都有一些惯性是没有错，但是你在第一次养成这个惯性之前，那时候是谁决定的呢？我们每天都是透过不断的非常多的一些决定和决策，在累积我们的一些生命经验。那这些决策是你。这些决策是发自你自己内心下的决策，还是你都是听别人说？很多有一些人说，像是我们有时候在辅导，嗯，比方说，呃，比如说社会新鲜人好，我决定我要去考公职。为什么考公职？因为我妈妈说，我爸爸说，因为老师说，因为我妈妈说考公职比较稳定。所以这个你的决定其实是你是剽窃了你妈妈的决定哦、喔。所以你你说的都是别人说。那我我就会问，那你自己说呢？你自己怎么说呢？嗯，我就会这个时候，当然妈妈说的没有错，她可能她是为了你好，她会觉得说，她会觉得，哎，你走这条路比较可能少经历一些那个风险动荡或怎样。那那在哎，怎么扯到这里讲到自信？对，要讲到是说你做的这个决定，你你决定听妈妈，请你也在这个里面看到。是你决定听妈妈的，所以是你的选择。很多人就会说，这不是我的选择，这是我妈的选择，这不是我选择，这是这是我哥叫我这样做的，谁叫我这样做的？看到一下自己的点，是你决定要听别人的。那首先你就知道这个是你决定的。于是你你知道这个事情是你决定要听从，你决定要选择，你你的力量会回来哦、喔。一旦你知道你是有决定权的，那你的力量就会回来了。虽然你一直过去惯性都是习惯习惯选择去听别人的意见，那有一天你可以选择决定听别人意见，你就可以选择决定听自己的意见。所以有一天你自己的意见会出来，好，终有一天会出来。那首先你得知道决定权在你手上，但是。但是你的决定有可能错误啊，多半会说这个不是我决定。不敢决定的人，都是因为他觉得，他觉得这个他他是错误的，他怕他做错决定。为什么怕做决？为什么怕做错决定呢？你去街上问问看，有谁这一辈子从来没做错做错过任何一个决定？为什么你就不能允许你自己做错决定呢？而且做错决定会是那个是谁啊？好像是爱迪生吧？是不是？他不是在研究那个什么发明那个电灯的时候？哦，他如果说我试过了九千九百九十九种都不成功，他就很开心，他会很开心说：“我又发太棒了，我又发现了一个做不成电灯的原的方法，我又发现，我又知道了是什么方法不能做成电灯，于是我离那个发明电灯更近了，对不对？”所以谁没有做错决定呢、啊？那你为什么不容许你自己做错决定呢？呃，一旦你这样子接纳自己，允许自己，呃，包容自己、呃，接下来你就会喜欢自己啦，不是吗？哪一个自信的人他不喜欢自己？对，所以于是你才会走上喜欢自己的这条路啊。那接着你那个自信就是。你那个自信就是水到渠成，你那自信跟那个、那个、那个，就是一种浑然天成。那个自信根本就是骨子底、骨子底、细胞里面哦，细胞 DNA 里面长出来的那个才叫扎实吧？那样的自信才叫扎实吧？是不是？嗯，当然功过一波，好像我多自信似的啊、哦，没有，我也是一样接受啊，我我我也会接受，我觉得我的节目还有。还有可以进步的空间哦，那我我我我觉得我正在越来越好，对啊，对不对？所以讲到说，哎、欸，为什么会扯到？应该是说讲到自信这一块哦。那个粉砖就是粉丝有问到，哎、欸，我觉得我总是好像比较没自信，这是我给你的回答。你得要先从接受自己喜欢自己，允许自己错，容许自己不完美。接纳不完美的自己，然后呢，开始自己做决定，自己承担，知道做错决定的后果，我自己扛得起来。从错误当中，从错误当中累积出来，谁不是从这样子在，在哎，经过了这样子的洗练之后，那个时候的自信是真自信哦。所以追求看起来很自信。OK， 这个当然是可以速成啦，但是我还是会觉得本质是在你骨子里的那个接纳自己吧，对不对？好了，讲讲到讲这么多，好，谢谢你这一集的收听，我们今天讲到这边，我们下一次再见喽，拜拜。